0: Bonjour à tous, les controverses du village, épisode numéro 3, suivant le Postec ici, avec Dominique Montet et Mini Flamand. Bonjour
1: Bonjour.
0: Alors, euh, c'est la fin de la saison américaine, la saison qui structure la vie de toutes les séries. Pire que tout, c'est aussi euh, en approche euh, la Coupe du Monde de Foot, donc euh, (rire) des heures et des heures d'antenne consacrées à des monsieur en short qui courent après un ballon. Euh, C'est peut-être l'occasion de rattraper des programmes que vous avez manqués, euh, ce mois-ci la rédaction du village va essayer de se mettre d'accord pour vous conseiller des programmes à regarder et à rattraper pendant cette saison euh, où euh, voilà, vous allez pouvoir débrancher la télé personnel on va dire ça fait euh, assez longtemps que, que vous me euh, dites que je devrais euh, commencer à regarder Spooks, Emmy 5 Emmy 5 Amy par 5. chez nous euh, alors est-ce que pour vous c'est le moment que jamais, est-ce que je dois profiter de, ce, de, ce, de cette période de creux pour enfin regarder Spooks Amy.
1: c'est une éternité que tu aurais dû profiter quelle que soit la période mais pas besoin de creux euh, oui, oui, c'est une série qu'il faut, qu'il faut vraiment voir. C'est une, une très bonne série. Il bon, y a, y a des... faut regarder le début, il faut regarder la, la fin actuelle, parce qu'on en a 8 saisons et la 9e est en cours de, de tournage. Et, mais les premières et les dernières saisons qui ont été faites sont, sont vraiment très très bonnes. Le milieu, une petite baisse de régime. Il faut persévérer, on va dire, donc, euh,
0: donc, comme le titre indique, MI1, MI5, c'est les, les, les services secrets Secret. d'espionnage anglais euh, voilà. En termes de, de ton, de style, euh, entre James Bond et 24 heures chrono, oui. la série c'est quoi en fait
2: euh, Alors en fait, quand la, quand la série a débarqué sur l'antenne de la BBC, le but c'était clairement de faire une série du type de 24 heures chrono, dans le style, euh, plutôt dans une recherche de la stylisation du rythme, pas vraiment au niveau du thème. C'est beaucoup plus intelligent politiquement. Oui c'est de toute façon écrit de manière complètement différente euh, la plupart des épisodes sont des épisodes indépendants ça, voilà, y a pas de... c'est, c'est pas un, un high concept c'est, euh, voilà, on suit les, euh, euh, comment dire, les agents secrets du MI5 alors, le MI5 ça s'occupe de tout ce qui se passe en Angleterre alors que le MI6 ça, se, ça s'occupe de tout ce qui se passe dans le reste du monde et euh, les trois premières saisons sont vraiment excellentes, c'est du très très haut niveau, ça baisse comme le disait Emily après, ça continue à baisser et ça remonte sur la septième, donc faut s'accrocher, faut pas laisser tomber parce qu'on c'est, c'est vraiment une série qui, euh, qu'il faut voir, on va y revenir cet été parce que Canal+ Plus va diffuser la huitième saison, on n'a pas encore les dates exactes, mais visiblement ça serait pendant l'été. Donc on va y revenir avec Émilie, euh, avec puis on espère mmh. avec Sullivan si d'ici. Là. Mais euh, moi je n'ai aucun poids sur Sullivan parce que les premiers articles que j'ai fait pour le village, ça parlait déjà de Spooks, j'en disais déjà du bien et pourtant il n'a jamais regardé, donc je n'ai aucun poids sur Sullivan le post
0: C'est pas complètement faux, parce que c'est pas complètement vrai, pardon <rire> Parce que j'ai quand même fait une dernière dernières c'est de récupérer les épisodes, donc ils sont quelque part là dans le tas à ma disposition. Oui, oui, je vais qu'à oui. mettre la galette dans un lecteur, mais comme je vais être digne de galettes qui m'attendent avec des trucs à regarder, euh, voilà. Je... Ne te
1: justifie pas, ça ne sert à rien. Je non, non, sérieusement, Spook, c'est une excellente série aussi au niveau de la, de la caractérisation. Donc, euh, c'est ce que, pour reprendre toujours le m- même schéma, saison 1 à 3 et à partir de la saison 7, parce qu'entre deux, il y a certains personnages un peu moins. Euh, Un peu moins bien euh, utilisé et défini.
2: C'est moins (rire) compliqué. Adam, si
1: tu nous entends, de là où tu es. Euh... (rire) Par petits bouts. Voilà. (rire) Non, mais c'est vrai que les personnages, c'est cet avantage-là aussi. Par rapport à 24, où on a l'impression d'avoir du bourrin un peu par moment et euh, et des persos qui partent un peu dans tous les sens et juste de les mettre dans des situations euh, rocambolesques, là on a une vraie évolution, on a une vraie finesse. Il y a au niveau du dialogue, au niveau de, la, de leur évolution, tout. Et c'est vraiment des trajectoires différentes, des angles de vue différents selon les personnages. Il y a les vieux de la vieille, avec l'expérience, ils sont encore là, on se demande comment ils ont survécu d'ailleurs, parce qu'il bon, y a quand même pas mal de morts dans les personnages principaux dans, dans la série. Euh... Ça s'appelle des fins de contrat. Ouais, <rire> tous ne l'ont pas vécu. Hein. Il y en a qui, ont, qui, qui sont censés vivre quelque part ailleurs. Voilà. Mais, mais voilà, c'est quand même une série qui est très très bien écrite et très rythmée. Et avec
2: des acteurs, pour la plupart, bon franchement fantastiques.
0: Et les saisons, la plupart du temps, font entre 6 et 10 épisodes Entre 8 et 8 10. Ouais. 10. Euh, non, la, mille, la, première, les, c'est les, six. Les, la première,
2: c'est 6. Donc, je vous incite à retourner sur les critiques euh, du site euh, qui sont complètes, quasiment. Il enfin, y a toutes les saisons qui sont, qui sont traitées. Il y a la saison 6 que j'ai honteusement survolée, parce que j'en avais pas grand-chose à en Vous dire. comprendrez. Vous comprendrez pourquoi. Et, mais je vous incite réellement à la regarder, c'est, euh, c'est plus qu'intéressant. Et si vous n'aimez pas du tout le football, comme mes deux collègues à côté de moi, ce qui n'est pas mon cas, je tiens à le dire, il euh, y a 8 saisons, donc il euh, y, y aura de quoi là, occuper le vrai. temps.
0: Euh, et donc, comme on le disait, la saison 8 est passée euh, dans l'année qui vient de s'écouler en Angleterre, elle passera cet été sur Canal ah. ⁇ depuis 2-3 ans régulièrement, en fait, euh, MI5 est aussi diffusée euh, l'été sur France 2. Euh, entre la première et la deuxième partie de soirée, ça dépend. Donc j'avoue que je ne sais pas s'ils si reprogrammant encore, encore cette année, fondé. mais c'est, euh, c'est, euh, c'est assez souvent le cas, donc ça vaut le coup de regarder. La neuvième saison est commandée en Angleterre, donc, ouais, euh, donc un la, série, un tournage
1: actuellement.
0: la série continue. Il euh, y a euh, quelque chose qui a fait vraiment l'actualité, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, dans, dans ces dernières semaines. À peu près tout le monde, euh, et du coup euh, notamment chez les visiteurs du village, n'auront pas pu le manquer euh, ont pas pu manquer cet événement, tout le monde a entendu parler de Doctor Who, nouvelle saison, nouvel ch- nouveau showrunner, nouveaux acteurs. Qui est-ce que <rire> je connais pas trop Doctor qui est-ce que c'est le moment de se mettre à Doctor Who si on n'avait pas commencé avant
1: Une fois de plus, la réponse, j'ai envie de dire, c'est mais il fallait déjà s'y mettre. Mais bon, oui, oui, c'est, c'est un bon moment parce que c'est vrai que c'est une transition c'est une transition entre la première ère, euh, russée, enfin la, la reprise avec Russell T Davis. Et maintenant, Steven Moffat, donc c'est un, nouvel, un nouveau docteur, avec euh, nouveaux compagnons compagnon, avec une nouvelle façon d'aborder les choses. Euh, donc euh, le, le, on n'arrive pas en plein milieu de l'évolution d'un personnage. Il a son passé, mais comme il l'avait aussi pour ceux qui n'ont récupéré la série qu'en 2005. Donc ça, ça se reprend très facilement à ce niveau-là.
0: C'est, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut bien voir avec, euh, avec Doctor Who, c'est que... Quand on ne la connaît pas, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit la série elle dure depuis 1963, euh, donc ça, ça, peut, ça peut sembler un peu hermétique, mais euh, le, le gros avantage de Doctor Who, c'est que ça cible. Prioritaire, c'est les enfants de 8 à 15 ans, on va dire, et puis les grands-enfants que nous sommes, qui <rire> voilà. regardons aussi. Mais du coup, euh, pour pouvoir. enfin, euh, Les générations d'enfants de 8 ans, elles se renouvellent tous les ans, basiquement. Donc il faut que la série, elle sache euh, perpétuellement euh, les reséduire et réinventer un nouveau public qui euh, n'a pas vu les saisons précédentes, euh, et encore moins euh, les, les saisons historiques euh, en noir et blanc, etc. Donc, euh, donc la série vraiment fait, fait ça très bien de, de constamment je, ne, serait-ce que, euh, ne serait-ce que pendant l'ère Russell T. Davis euh, l'ère précédente les 5 euh, années qui viennent de s'écouler euh, Russell T. Davis tout simplement veillait à ce que chaque saison il y ait un changement dans la distribution principale mm. euh, entre la première ou la deuxième on changeait de docteur euh, donc, et autrement le compagnon. compagnon changeait ce qui fait qu'à chaque fois il y avait un nouveau personnage qui arrivait un nouveau point d'entrée et puis donc là c'est, cette année c'est ça puissance 10 Puisqu'effectivement, tout change et c'est vraiment une nouvelle époque de, de la série qui commence. Alors elle n'oublie pas son passé, et pour les fans c'est génial, et, et pour les non-fans c'est génial aussi, parce qu'ils vont devenir fans très vite, et c'est ouais. passionnant à chaque fois qu'il y a un truc, d'aller, d'aller pouvoir explorer fouiller. un peu sur Internet et te rendre compte que c'était une référence à ça ou à ça ou à ça ou à ça, euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment super, super facile même. d'accès.
2: Oui, puis c'est une série qui, a en plus, enfin, c'est une idée de génie de, de se dire que le, le, le personnage se, se remet à zéro à chaque changement de comédien. Enfin, quand, on se dit, quand on pense série des années 60, on, qui, qui perdure encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas. Mais, donc, pour ça, au commissaire Moulin, donc on s'imagine oui. le même acteur qui a 97 ans, qui doit jouer un mec de 50, pas du tout crédible. Là, au moins, on, non, on remet on à zéro à chaque fois.
1: Au moins, ça rentre dans les fonds politiques.
2: Peut-être le retour du commissaire Moulin bientôt. C'est euh... un qui avait déjà commencé, on voilà. était
0: toujours commissaire à 80 ans et demi.
2: Voilà. <rire> et euh, au-delà de ça, c'est, euh, oui, je pense que c'est le bon moment pour s'intéresser euh, euh, au docteur Wu, si ce n'était pas, le... si pas encore le cas alors, euh, avant. Euh, avec ce changement d'équipe et ce changement de comédien. Alors, euh, c'est pas que je fais la pub de Moffat par rapport à petit Davis, c'est que c'est, c'est bien de se sentir euh, imprégné au début de quelque chose. Et après, ce que je vous invite, c'est de repartir à rebours et de regarder ce qui a été fait avant. Bon, pas forcément dans les années 70 ou 80, mais euh, au moins ce qui a été fait Davis. par. Euh, par Russell T. Davis, on l'a dit tellement de fois que j'ai, j'ai, j'ai peur du matraquage, mais c'est tellement intéressant qu'il faut impartiment se pencher
0: dessus. Donc c'est des saisons de 13 épisodes, donc ça, ça fait un peu d'épisodes, mais... Avec euh, quelques et, spéciaux. Et... Voilà, d- depuis 2005, ça représente une soixantaine d'épisodes, donc ce n'est pas insurmontable. Euh, y a, sur la saison 5, il y a, y a 7 épisodes, je crois, qui sont passés jusqu'à, jusqu'à oui. aujourd'hui. Ouais. Euh, est-ce que vous êtes convaincu pour l'instant hein, par cette saison Moi, j'ai l'occasion d'en parler toutes les semaines sur le village euh, vous, est-ce que, est-ce que ça vous convainc jusqu'à, jusqu'à présent
1: moi j'ai une petite base de régime sur les derniers où je suis un petit peu moins un petit peu moins dedans enfin, j'aime bien certains points sur l'évolution des persos euh, un, peut-être un peu moins dedans sur les histoires des derniers sur les, l'arc vraiment scénaristique de l'épisode euh, mais, mais oui par rapport au docteur en lui-même par rapport à ce qu'il a voulu faire du docteur notamment et à son nouveau compagnon sa nouvelle compagne. Yeah. Euh, tout ça oui c'est, 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 c'est quelque chose qui reste euh, qui reste très bien
2: moi je suis complètement sous le charme je suis moins avancé Karen <rire> Karen. Karen si tu entends ce podcast c'est sous pour le toi. charme était l'expression <rire> appropriée vous l'avez bien compris non voilà non non mais le duo de comédiens fonctionne excellemment bien pour moi Karen Gillan est du niveau de de, de 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 Catherine Tate dans un registre complètement différent, mais qui remet en cause le docteur constamment c'est, 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 c'est bien comme duo et puis euh, voilà, bon, ils sont jeunes ils sont c'est beaux sexy, euh. bah oui.
0: on, va pas se, on va pas bouder le plaisir bon et bien moi évidemment vous l'avez vu aussi euh, j'aime <rire> donc vraiment beaucoup Tout ce que je vois effectivement là on est dans le creux de mi-saison qui est assez habituel ouais. hein. c'est un, c'est un enfin, peu le c'est moment bon. où ils cassent leurs épisodes qui sont un peu plus, euh, un, voilà, de, de, un peu plus faibles euh, j'ai quelques interrogations euh, par rapport à, à, au développement des personnages et à, leur, euh, à, à l'attachement à l'émotion qui dégage pour l'instant moi je, je trouve que c'est pas tout à fait satisfaisant ça allait du côté du docteur, pour l'instant je trouve que ça allait pas tout à fait du côté d'Ami euh, mais en même temps c'est exactement ce que la série est en train de faire en ce moment même avec ses épisodes c'est de développer le personnage d'Ami mm-hmm. et de revenir dans, sur son background et sur, sur qui elle est en tant que personne en tant qu'équipe Enfin, émotionnellement, donc, euh, donc du coup je pense pas que ce soit un problème, c'est un arc scénaristique, c'est la manière dont, euh, dont ça a été développé cette année, quand, quand Amy euh, décide d'embarquer euh, avec le docteur à la fin du, du premier épisode de la, de, la, de la nouvelle saison, c'est à la veille d'un événement important, alors comme on s'adresse aux gens qui ont peut-être pas suivi, j'en dis pas plus, ceux qui ont vu euh, savent à quoi je fais allusion, mais du coup voilà, ces premiers épisodes c'est une fuite pour elle, euh, c'est, c'est des vacances, une façon de s'échapper, donc c'est assez normal que voilà que tous ces éléments-là aient été mis de côté euh, et, que, et que du coup on y revienne et qu'on les développe euh, plus maintenant en amenant un trio euh, au niveau des, des personnages.
1: Euh... Oui, puis malgré tout ça fait que, enfin, on est quand même sur une notion de reboot donc euh, c'est un peu le principe d'une saison 1 pour certaines séries. Donc euh, qu'il y ait des éléments qui soient placés, que d'autres se mettent en place seulement et qu'on n'est que au milieu de saison euh, enfin c'est logique aussi que certains des persos soient pas encore complètement construits et... Euh... Et qu'on les voit euh, encore euh, à mi-chemin, quoi. Euh, le docteur, par contre, j'étais assez bluffé de la façon dont il a très vite été mis en place et euh, très justement. Ça, ça, ça c'est m'a bluffé.
0: C'est bluffée. hallucinant. Enfin, euh, les, les, le premier épisode de *The Hour oh, oh, oh. dure une heure. Au bout d'une demi-heure, euh, il est le docteur, sans aucune équivoque, sans aucune remise en question. Il s'est approprié le personnage. Il est en tant qu'acteur génial. Euh, il a un jeu physique incroyable. C'est rare, les acteurs qui ont un vrai jeu physique. Euh... Ah,
1: le mec il doit être vidé le soir quand il est en chat, c'est fou. Et euh, c'est, assez, c'est,
0: c'est assez épatant, un coup de casting assez génial. On, en, on y reviendra sûrement pour un bilan de saison,
2: j'imagine, mmh. euh, prochainement, mais moi j'ai été réellement bluffé par le rythme, et surtout du, du premier épisode, c'est, c'est ahurissant la vitesse à laquelle tout va, mais sans avoir l'impression d'être perdu. Euh, et alors, après, on me dit qu'il euh, y a eu des euh, baisses de budget euh, entre les, euh, les saisons 4 et les saisons 5. Je ne l'ai absolument pas vu. Je ne l'ai absolument pas remarqué. Alors, je ne sais pas si c'est l'évolution technologique qui permet de compenser ou si c'est juste. Je ne sais pas tout ça. Voir, hein. Peut-être <rire> aussi, ça coûte moins cher. <rire> c'est c'est sûr.
1: moins cher à Matimis, Canal de Nantes. <rire>
2: Mais, euh, mais globalement, on me... enfin, pour moi, je ne sens absolument pas la différence. C'est même une différence vers vers
0: dessus ouais. Je serais curieux de savoir, euh, je j'arrive pas, je ne sais pas si l'info est disponible quelque part, euh, j'aimerais bien savoir combien c'est euh, de budget en fait. Hum. Un épisode de Doctor Who, parce que je serais très très curieux de comparer des euh, budgets français en fait.
2: Oui, tout à fait. Parce
0: que ça, on peut, que peut comparer. Exactement, il euh, y a une vraie... Voilà, voilà en termes d'échelle, c'est, c'est, c'est complètement comparable. Et du coup, j'imagine que Doctor Who est quand même une série assez chère. Donc ouais. je pense que c'est peut-être, et aussi parce que c'est un énorme succès, c'est, c'est sûr. sûrement un peu plus cher que les, les séries premium de Canal+, qui sont à un million d'euros d'épisodes. Mais a priori, c'est BBC, enfin, il y a une vraie récession économique, ça peut pas être beaucoup plus cher. Ça peut pas être beaucoup plus cher. Et il y a tellement de choses à l'écran. Enfin, euh, ça pose un, c'est un, des vraies interrogations, enfin... Je, si j'étais producteur français, je m'intéresserais vraiment à savoir comment ils produisent ça, avec quelle économie, comment est-ce qu'ils arrivent à en mettre tant à l'écran, alors que chaque épisode de Doctor Who, se passe dans un nouvel univers, euh, il y a quelques décors de studio, notamment le TARDIS, quoi, mais tout le reste, il faut réinventer des décors, des costumes, euh, et réinventer un monde à chaque épisode, c'est assez hallucinant.
2: Ouais, ce, qui est, ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est, c'est voir au niveau des différences de budget, euh, comment on peut comparer l'apport d'une vraie culture télévisuelle et d'un vrai système télévisuel qui existe depuis des dizaines d'années, à un autre qui se crée, et à quel point ça peut plomber un budget d'être dans un système qui balbutie, en fait. C'est
0: ça, pour le coup, on est vraiment, avec Dr. Wu, dans une production industrielle, hum. avec toutes les économies d'échelle que ça peut, que ça peut inclure, et tous les amortissements euh, qui sont rendus possibles par les exports, par les produits dérivés, qui sont des choses qui, qui, qui vraiment balbutient chez nous. Allez, on arrête un petit peu de parler de docteur, évidemment on aura maintes fois et très longuement l'occasion d'y revenir, ne vous inquiétez pas. Euh, mais on va parler d'un autre événement euh, qui n'est pas tout à fait sans, sans rapport avec, avec ça. Euh, tout bientôt euh, à Paris, au mois de, de juillet, il va y avoir un festival sur en fait, les cultures de l'imaginaire. C'est pour ça que, que je dis qu'il y a quelques liens avec notre sujet précédent. Euh, c'est le Comic-Con. Une convention euh, qui, euh, qui a lieu, donc voilà, Festival des Cultures de l'Imaginaire, c'est le sous-titre du festival. Euh, il y a toute Japan une programmation euh, de, de séries qui va se faire dans ce Comic-Con qui effectivement se développe en parallèle de la Japan Expo qui elle existe depuis 11 ans si je me souviens bien. Le Comic-Con c'est la deuxième saison, la première c'était un peu un test l'année dernière, et là il y a une vraie montée en puissance cette année. Et euh, et alors le programme euh, va être être encore annoncé dans les prochaines semaines. On ne sait pas encore exactement à quelle sauce nous allons être mangés. Euh, Mais néanmoins, euh, il y a un premier événement. (rire) Il y a un premier événement qui a déjà été annoncé. On sait que toute l'équipe d'Herocorp sera pour un grand plateau. Euh, Et donc ben donc nous, c'était l'occasion de vous dire.. que Comic-Con a lieu et qu'il faudra être là à Paris du 1er au 4 juillet prochain pour assister à cet événement dans sa globalité. Euh, mais aussi donc qu'il y avait cet, cet événement HeroCorp qui s'organisait. Donc pour pouvoir profiter pleinement de ce panel et de, et de cet événement, ben, il faut simplement avoir vu la série d'ici là et on peut que vous la recommander très chaudement.
2: Et de plus, donc, ce podcast a un but pédagogique, vous saurez euh, comment il faut bien prononcer Comic-Con, voilà, <rire> faites attention, vous n'allez pas voir un spectacle de Laurent Gérard. <rire>
0: euh, bon, AeroCorp. On va revenir à Aérocorp. Ouais.
1: oui, Aérocorp. donc Hérocorp, euh, donc la saison est dispo en DVD.
0: 19,90€. <rire> voilà
1: n'hésitez pas chez c'est... tous les bons revendeurs je dois,
0: dire, je dois dire que sur... c'est un truc sur lequel il faut, enfin moi je fais de la pub de manière complètement décomplexée et Record c'est quoi c'est, de la... c'est... c'est une série qui est financée par... principalement par Comédie avec un apport de France 4 qui la diffuse en deuxième, en deuxième fenêtre c'est de la série donc du câble et de, de la TNT et pourtant c'est de la c'est vraiment ambitieux c'est... parce que c'est du 26 c'est minutes, compte. c'est pas de la short... 15 c'est fois pas de la short saison. 15 fois 26 minutes par saison. Donc, euh... Donc c'est assez exceptionnel. Et en termes d'économie, c'est extrêmement ardu. C'est-à-dire qu'ils y a... Y a pas... ont pas une thune pour faire pour aérocorp faire, pour faire et donc franchement les 3,50€ de budget qu'ils ont ils sont à l'écran euh, et, et, euh, voilà, et, 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 et c'est pas un, c'est, pas c'est un, même pas
1: les 3,50€ ils ont 3,50€ mais t'as l'impression d'en voir mais, euh, et t'as
0: l'impression qu'il y en a 15 à l'écran soit, c'est, ça. C'est,
2: c'est Simon Restier qui nous disait dans, dans la première interview euh, qu'on a réalisé de lui, que en gros, pour un 90 minutes de TF1 ils font une saison d'AeroCorp donc 15 fois euh, 26, 26 minutes contre 1,90 minutes. Alors.
1: Avec euh, une équipe qui est quand même, euh, je pense qu'il y a une quarantaine de rôles maintenant en tout. Euh, oui, voilà, oui, bien vous, bien. vous aurez plus de détails plus tard. Euh, c'est pas deux personnes dans un suivre, appartement. Mais euh, oui, il y, y, y a du people dessus, il y a du boulot. C'est quasiment euh, 9 mois de l'année euh, consacré à Aérocorps pour ces gens-là. Donc, euh, du tournage sur deux mois, il y, y a de quoi faire. quoi
0: donc c'est vraiment une, une série à soutenir. C'est une série où il faut acheter le DVD. Si vous achetez qu'un seul DVD de série cette année, moi je dis que ce serait Aero bien Corp. que ce soit la saison 1 d'Hérocorp. Alors une petite chose achetez quand même... Achetez-en 2,
1: il y a la saison 2 qui sortira un peu plus tard cette année, donc il faudra en acheter deux. Deux
0: exemplaires de chaque, parce voilà. que les DVD ça suffit. Ouais. Exactement. Une petite chose quand même, donc euh, bah, on l'a finalement un peu suggéré, mais la saison 1 d'Hérocorp. Euh, nous on a vu la 2 on est plein d'enthousiasme etc si vous ramenez tout cet, cet enthousiasme là que vous regardez la saison 1 ça va peut-être vous faire un choc oui. parce que quand même la saison 1 elle est sympathique et on l'avait bien aimé oui. mais, euh, mais c'est une saison de mise en place c'est une saison où ils testaient où ils trouvaient c'était quoi le ton et, et lui, l'univers et de la série pas, ils
1: n'avaient pas carte blanche sur tous les points hein. c'est à dire que, que vous, quand vous regarderez la saison 1 vous allez peut-être trouver des baisses de rythme etc ouais. mais euh, surtout euh, euh, c'est, c'est surtout aussi dû au fait que par exemple sur la, sa- la saison 1 Simon Assier ne pouvait pas trop faire de feuilletonnant il n'avait pas trop le go pour le faire il en a fait un peu, il a essayé d'en faire mais c'est, euh, c'est très léger par rapport à la saison 2 et la saison 2 est, euh, est très très largement au-dessus
0: la saison 2 c'est un spectacle assez incroyable ça oui. commence, le premier film <rire> commence, vous êtes dedans et vous n'avez qu'une envie à chaque fois pendant voilà. 15 épisodes c'est de voir celui d'après il euh, y a une, su- une super progression euh, dramatique qui est vraiment très forte quoi. et pour le coup et donc, et les... ça reste drôle ça reste, ça reste, ça reste drôle. très drôle, c'est, c'est les très... personnages sont vraiment chouettes
1: c'est très drôle et, et il a une, une vraie capacité à éveiller le, ce, que, ce que disait Sullivan, ce côté, cette attente chez le spectateur et c'est, c'est quelqu'un qui aime euh, rester à la fin aussi, c'est quelqu'un qui aime rester à la fin d'un épisode euh, juste sur sa fin quoi, avoir une scène et ah, ça coupe, mais on a juste envie d'insulter la personne qui l'a fait, et il en est fier de ça, il en est très fier, et c'est, c'est vraiment le cas sur, sur Aérocorps, c'est une série qui provoque plein de théories entre les gens qui la regardent, Enfin, ça, je sais que ça faisait très longtemps, moi en tout cas, que j'avais pas eu l'occasion de regarder une série qui, euh, qui avait autant fait parler d'elle chaque personne autour de moi, à qui je l'ai conseillée, et qui, euh, qui s'y est mise, mais après on en avait des discussions pendant des heures au cours de la saison 2, ah oh, mais est-ce que tu crois que ça va se passer comme ouais. ça, non mais je pense que machin en fait c'est ça... C'est, c'est, un, c'est juste du jamais vu dans le secteur quoi, en France
2: la, la saison 1 ça reste en, encore un peu dans, dans, dans l'anecdote amusante euh, la façon dont c'est traité et c'est, des côtés un peu film de potes voilà, c'est très plaisant, c'est très plaisant. Mmh. la saison 1 bah, on en a parlé ici euh, globalement on l'a aimé bien sûr euh, malgré ses défauts, mais justement on voyait le potentiel derrière et le potentiel il explose vraiment
1: en saison et, 2. Et c'est à dire que ce qu'il y a aussi, c'est que vous nous trouvez peut-être un petit peu dur sur la saison 1, mais en même temps, quand on voit le niveau de la saison 2, c'est vrai oui. que la saison 1 du coup prend un coup, euh, elle elle prend un coup quoi, tout simplement. Ouais, elle parce prend que prend
0: un coup de vieux en fait. Ouais, c'est enfin étrange.
1: disons de, 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 moins, de moins achevé parce que hum. la saison 2 est tellement. Euh... Tellement aboutie. Ouais, ouais, c'est, c'est flagrant.
0: Et on a déjà dit, c'est le truc le plus hallucinant de l'histoire, c'est que les, les deux saisons, elles ont été un peu lancées euh, comme ça, d'affilée. Enfin, il n'y a pas eu d'attente de résultats, etc., avant de lancer la saison 2. Ça veut dire que la saison 2 s'est faite avec exactement le même budget mmh, que la saison 1. Mmh. Ce qui juste est absolument incroyable en tant que téléspectateur. Euh, on a l'impression qu'il y a eu au moins un doublement de budget entre les deux saisons, euh, tout simplement parce euh, qu'ils ont oui. appris à maîtriser... Euh, leur prod et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en termes d'effets, etc. Oui, et puis en termes d'effets
2: spéciaux, il faut dire aussi clairement qu'ils ont changé d'équipe entre la première et la deuxième saison. Quand vous passez d'une première saison où il y a un personnage qui, qui maîtrise le feu, où il pose sa main sur une boule de pain cru, rem... la caméra remonte, elle baisse, le pain a monté, il y a une trace de main dessus, c'est ça les effets que vous avez dans la saison 1. À ce que vous avez dans la saison 2, je ne vous dis rien, mais globalement, c'est énorme ce qu'ils arrivent à faire. Il y a un type qui vole. On y croit, c'est filmé de telle manière à ce, qu'on, à ce que ça soit crédible. Oh, il y
1: avait déjà des bons trucs sur le film, par exemple l'homme invisible dans la saison 1, c'était bien géré. Je crois. C'est une
2: super idée. Le, l'homme invisible, c'est une super idée par rapport à pas de moyens. Ouais. Je, je reste convaincu de ça, et puis euh, pour en avoir discuté, c'est, c'est clair. C'est, on n'a pas de moyens, on ne sait pas comment faire un homme invisible, parce qu'il faut faire bouger les objets, donc on va faire un homme immatériel. Et l'idée est géniale, et puis en plus, bon, euh, voilà, voilà qui y caste. Quoi. C'est, des neuros, c'est quand même.. Euh...
1: Sur AeroCorp, sur il y a un truc, vous verrez même sur la saison 1, euh, c'est on, on sent que cette série, que les gens qui y participent, aussi bien dans, dans le, l'écriture que dans la réalisation, que dans les comédiens, c'est des gens qui y sont parce que le projet leur plaît, le projet leur tient à cœur, c'est les gens qui vont avec leur trip. C'est une série qui n'est pas faite pour les thunes, parce que si on fait AeroCorp pour les thunes, ben on repart, parce que clairement, il n'y en a pas mais c'est une série qui est faite par des gens qui, qui sont là parce qu'ils aiment le programme, parce qu'ils aiment ce, qui, ce, qui en, ce, qui devient, ce que devient le programme, et, c'est, euh, et ça se sent. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir des gens qui s'éclatent dans ce qu'ils font et qui le font avec un grand plaisir, quoi et c'est, c'est de la pure générosité
2: et puis il y a d'excellentes lignes de dialogue ouais. pour y ressortir certaines choses au, au, au dîner, ça, ça, ça sera parfait je,
1: je, voilà, je, je dois juste citer une ligne de dialogue parce que j'ai des collègues qui me harcèlent pour le citer en, en réunion client mais c'est pas trop possible donc je me permets de la citer en réunion de rédaction on n'est pas, pas là pour se détendre la quiche c'est la guerre sur cette note-là,
0: on va, on va conclure ce petit, euh, cette, petite, cette petite première partie. Euh, on a évoqué jusqu'ici euh, en fait, les, les séries, les trois séries du coup, que la rédaction du village vous conseillait absolument de, de rattraper si jamais vous ne les aviez pas regardées jusqu'à présent. Et euh, il y a une autre chose qui peut être intéressante, et c'est de savoir, y compris pour nous, ce que euh, la, la BAFTA, la British Academy of Film and Television Arts, nous conseillait à nous. Euh, par le biais de ces awards, euh, la cérémonie va de, de remise des prix des BAFTA va avoir lieu le 6 juin prochain, et du coup les nominations sont connues, donc on avait envie de passer un petit peu en revue ces nominations pour savoir, euh, selon le, la, le BAFTA, quels étaient les meilleurs programmes euh, sériels passés à la télé anglaise, euh, qui, on vous l'a dit plusieurs fois, est pour nous euh, la meilleure télé, euh, la meilleure fiction télé d'Europe, si ce n'est du monde, euh, actuellement. Euh, et savoir voilà, quels étaient selon eux le, le top de la crème de la crème à voir absolument. Alors euh, c'est intéressant aussi parce qu'en fait on, on va voir assez vite s'il y a des choses que nous-mêmes finalement on n'a pas vu. Euh, mais c'est du coup c'est, les BAFTA nous donnent l'occasion de, de, de nous dire tiens sur ça il faudra peut-être. Euh, et vous allez peut-être... voir on aura l'air vachement moins pointu que d'habitude. <rire> <rire> mais Je trouve ça intéressant, c'est révélateur aussi finalement que, euh, qu'il y a, il y a énormément de choses. Qu'il y a quelque chose à, à créer en Europe en termes de. Euh, de, de réseau pour mettre en, en valeur ce qui existe et ce qui est bien quoi. voilà que c'est ce qu'on modestement on essaye un petit peu de faire au village mais on voit que c'est vraiment pas facile à faire donc, euh, donc voilà Alors on va commencer par les nominations euh, dans le domaine des, des séries, des dramas du BAFTA, quatre nominations dans chaque catégorie. Les quatre séries nominées par les BAFTA sont euh, d'abord euh, Being Newman. Oui. Alors Being Newman c'est une série de toby. Euh, White House, je suppose que ça doit se prononcer comme ça euh, qui a écrit des épisodes pour Doctor Who, un hein, cette <rire> saison et un hein, qui s'appelait School Reunion euh, dans la saison 2 euh, et c'est une série, euh, une série fantastique qui passe sur BBC euh, la troisième chaîne donc la chaîne numérique qui est ouais, un peu le ouais. France 4, plus jeune mais aussi un peu plus fauchée donc, c'est une série, euh, série économe, enfin, c'est pas une série où il y a beaucoup d'argent, mais c'est une série intéressante, fantastique. Euh, trois colloques. Euh, trois colloques, un loup-garou. Alors, un
1: loup-garou, un vampire et une un fantôme. fantôme. Euh,
0: alors, en fait, euh, ce qui s'est passé pour Billing Human, ils ont tourné d'abord un pilote, mm-hmm. mais un vrai pilote dans le sens où un épisode zéro, où on diffuse à l'antenne, on voit si ça prend et le public ou pas. Euh, en l'occurrence ça a plutôt bien pris, ils ont lancé une série derrière mais il y a eu un changement de personnage, un recastage en fait de personnage et aussi une réorientation euh, un peu thématique, un peu d'écriture euh, et donc il y a eu deux saisons, euh, je crois que c'est des saisons de 6 épisodes, oui. même 8, 6, il y a eu deux saisons dont la dernière est passée euh, en janvier donc c'est celle-là, oui. cette saison 2 qui est nominée. Par les BAFTA. Euh, ça t'a plu, Ben Newman, Emily bah, Moi,
1: j'ai, j'ai pas encore vu la 2, je, je suis restée à la 1 pour l'instant. C'est une série qui est, euh, qui est sympathique, qui se regarde bien. Euh, c'est pas non plus euh, le chef-d'œuvre, c'est pas le truc que vous allez attendre, je pense, non, enfin, de, toutes les semaines euh, ou pendant un an. Mais c'est vrai que euh, ces trois personnages assez sympathiques, pas. Euh, pas trop caricaturaux, même si on est quand même dans un vampire à loup-garou et euh, un fantôme vivent ensemble, c'est forcément un peu un peu classé au début, on va dire, comme série, mais euh, qui a euh, un côté euh, plus problématique euh, de série ados comme on pouvait avoir à une époque, euh, enfin à mon époque d'ado avec, euh, avec les. Euh, les Buffy, les Dawson, certains comprendront pourquoi je dis ça, etc. Donc plus une orientation un peu de jeunes adultes qui débarquent dans la vie et qui, euh, et qui ont en plus un petit côté un peu embêtant à gérer, mais euh, avec euh, toujours euh, la personne, bah, elle, qui est invisible, mais qui pourtant, en gros, serait celle qui euh, serait la plus normale, sinon. Mais avec leurs problèmes de relation, lui, le loup-garou, qui est timide comme pas possible, qui rejette complètement ce qu'il est et qui a beaucoup de mal à le vivre, à vivre avec les gens autour... Euh, le vampire euh, avec ce que ça veut dire aussi de passer, euh, tourmenté, de, de gens qui peuvent ressortir. Euh, donc c'est, c'est vraiment euh, un prétexte en fait ce côté fantastique et il est bien géré. C'est, franchement c'est, c'est une série qui se regarde facilement et, et qui est plutôt agréable.
0: Euh, deuxième nominée dans la catégorie série, une série dont on a beaucoup beaucoup parlé dans, l'année, euh, dans les derniers mois. C'est une série qui a fait pas mal de buzz. Euh, qui est une série de 10 euh, et qui est Misfits. Mm-hmm. Euh, Misfits, c'est une série sur, je crois que ce sont 4, les personnages, mm-hmm. euh, qui sont plus ou moins, enfin euh, ils ont condamné des travaux d'intérêt général, quelque chose comme ça. Bah, au départ, ouais, ils sont même
1: plus. Mais oui, l'idée, c'est ça, c'est, euh, c'est des ados. Vous prenez des ados, euh, un, un panel d'ados euh, un peu en tout genre, mais qui font des conneries, donc aussi bien le gars de la cité euh, que la fille qui pense euh, qu'à être en soutif et qu'à draguer des mecs, que, que le bourrin, que le mec à euh, tout ça euh, se retrouve euh, au tout début de l'épisode, euh, en gros pour les travaux d'intérêt généraux, avec, euh, avec un gros costaud qui doit les manager, un orage électromagnétique tombe sur la ville, littéralement. Alors euh, j'avoue que, que là on est un peu perplexe au début, et il se retrouve euh, avec des pouvoirs qui découvrent euh, donc chacun euh, au cours du premier épisode, euh, avec, euh, avec ce que ça implique, parce que certains ont des pouvoirs faciles à vivre euh, et plutôt sympas, d'autres non, certains le découvrent tout de suite, d'autres non. Et euh, bah, le, comme on s'en doute aussi, l'orage électromagnétique a peu eu un effet que sur eux. Donc au fur et à mesure de la saison, on va, avoir, euh, on va voir avancer des choses, on, les événements d'un... Il se passe quelque chose, je ne peux pas trop dire, mais il se passe quelque chose dans le premier épisode qui va les poursuivre tout au long de la saison. Et, euh, et en même temps, donc, cet orage, on, lui aussi, euh, a eu d'autres conséquences. Donc ça, c'est une série qui est, qui est assez barrée au début, parce que rien que la scène de l'orage électromagnétique, j'avoue que c'est
2: non non je trouve ça super crédible <rire> ouais, y a pas de problème. Non et puis, et
1: puis ça a vraiment le côté british sur ce côté là aussi bien sur les gueules et puis ne serait-ce qu'ils sont là pour faire leurs travaux d'intérêt généraux mais il n'y a pas un chien dans le secteur on a l'impression qu'ils sont les seuls quand on regarde le truc au début et, et, et ça c'est un peu bizarre mais non euh, ça, ça se défend aussi avec, euh, avec un, le côté euh, british euh, un peu trash qu'il peut y avoir sur certaines scènes enfin ils osent, ils osent y aller ils ne se posent pas trop de questions ils ne se réservent pas trop c'est ça qui est sympa dedans
0: alors la troisième euh, série de nominée, on en a déjà longuement parlé au début, c'est Spooks. Euh, donc nominé pour sa, sa, dernière, sa dernière saison. Oui, saison vu que c'est la
2: seule que j'ai regardée, on va en reparler quand même. <rire> ouais, vas-y. Non, 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 on en a déjà
0: suffisamment parlé. Bon, là. en tout cas... Plongez dedans, allez-y. Voilà, c'est, en tout cas, cette dernière saison, c'est mérité d'être nommé, c'est vraiment une bonne saison. Non, c'est vraiment une, c'est c'est vraiment une bonne très saison. bonne saison. Mais même la saison précédente était mmh, déjà mmh. très bonne. Il y a vraiment... Et euh, bon, le c'est... quatrième euh, nominé, c'est une série qui s'appelle The Street. Euh, alors là, c'est une série dont, dont on a beaucoup moins entendu parler c'est probablement aussi parce que c'est une série qui est beaucoup plus british oui, par essence marqué. donc euh, en fait c'est un soap opera ça se passe, c'est okay. les habitants d'une rue ordinaire euh, voilà donc il n'y a pas plus de concept que ça la troisième saison, c'est des saisons de six épisodes à chaque fois la troisième saison qui donc là est nominée au BAFTA est passée l'été dernier euh, et c'est euh, ça passe sur BBC One euh, mais c'est produit par ITV Studio donc euh, c'est... <rire> frères ennemis s'entendent la... en pour gars. faire de ils l'argent sont... ils, euh, voilà, ils s'entendent toujours
1: mais ça c'est vrai c'est beaucoup plus marqué british hein. c'est...
0: dans les aspects pas forcément toujours positifs ouais. Ouais. <rire> euh, autre catégorie la catégorie sitcom les comédies toujours quatre nominés euh, on va passer très vite sur euh, en gros les deux que euh, que personne de nous n'a vu et qu'on connaissait assez peu euh, la première c'est Miranda euh, qui passe sur BBC2, euh, centré sur... Euh, bah, c'est, c'est quoi c'est, c'est Maggie, mais avec euh, un personnage d'un mètre 95, quoi. Ça... C'est un peu... c'est Marianne James, une de sitcom. Mais encore, <rire> que Marianne James, elle est, plutôt, elle est plutôt jolie, finalement. C'est pas forcément... C'est très méchant c'est le artiste. En fait, moi, le, la seule chose que je fais dans Miranda, c'est que j'ai vu un talk show euh, anglais que j'ai regardé euh, il y a, la semaine dernière. Et il y avait l'actrice qui joue Miranda et donc j'ai perdu le nom, et je vais pas aller le chercher tout de suite, qui était euh, assise sur un canapé à côté de Jennifer Lopez et si vous voulez, comme un choc culturel entre le monde de l'entertainment, de l'entertainment anglais et le monde américain qui, va, qui est résumé à, à ces visuel. deux personnes assises sur ce canapé. C'est très vivant. T'avais peur qu'elle la mange. <rire> un peu, ouais. Euh, l'autre série, c'est Peep Show, euh, d'une, une comédie aussi, de Channel 4. Euh, voilà. Euh, ouais, oui, euh... c'est, c'est, oui ça, c'est super british. Je crois qu'on a regardé la photo. Euh, <rire> la photo non, ouais, je, mais... je, je l'ai encore devant les yeux là, ouais, à l'heure actuelle. Il y, y,
2: y a un personnage qui a l'impression qu'il mange ses lèvres et l'autre qui prend un air dégoûté.
0: C'est bien trashouille. Enfin, ça a l'air bien trashouille. Les deux acteurs bien dépressifs manierés à la british. Postés sur un canapé pourri dans un appartement qui à l'avenant. Et ouais, et
1: puis tout ce que. Tout le côté british qui, moi, me, me donnait une fausse idée des séries euh, britanniques oui. euh, il y a dix ans, euh, quand on voyait Les Béniles ou avec l'humour... Euh, euh, voilà Là, on y est un peu, quoi, en gros. Enfin, moi, c'est l'idée que j'en ai eue quand j'ai zioté euh, euh, un peu cette série, parce que j'ai vu des extraits, euh, mais très franchement, oui, c'est...
2: Émilie a vu des extraits, nous, on vu juste sur une photo. <rire> c'est, c'est vraiment dramatique, <rire> c'est <rire> mais bon.
1: Voilà, ça, c'est toute la...
0: Le, le, le L'expérience sens de la critique du village. Voilà. Oh, <rire> <c'est un peu rire> sur cette photo, on va pas regarder. <rire> voilà. Allez, merci euh, de venir. Comme, comme,
1: comme quoi, une bonne photo de promotion joue ouais. beaucoup sur la communication.
0: Ah, ça va. Et en l'occurrence, des photos de promotion pourrie à la télé française, il y en a pas mal, donc vous avez vu un peu l'effet que ça fait, imaginez-vous le mal qu'on a dit de votre série quand on a vu la photo promo pourrie arriver. Donc l'année prochaine, faites un effort. Allez, troisième série que nominée, si je rentre des mots, pour même pas que j'en pas les prénoms, hein. euh, Troisième série nominée, c'est In Betweeners, oui. euh, ça c'est une série dont on a quand même pas mal parlé, c'est une série de dix forts aussi. Euh, sitcom avec des ados aussi, un peu, euh, peu baritique, mais beaucoup plus accessible. Ouais, ouais, ouais,
1: là on est. C'est, c'est, c'est déjà vachement plus rigolo parce que plus, plus léger et euh, c'est vraiment ado. Donc là en gros, c'est euh, un, ado, euh, un ado qui débarque dans une école après le divorce de ses parents euh, qui était plutôt, on va dire, euh, habitué à des écoles un peu classiques, euh, un peu bon chic, bon genre, et qui se retrouve dans une école anglaise plus, plus, plus habituelle avec un peu de tout. Euh, qui, euh, bien sûr, euh, sous son petit côté un peu coincé et emballé dans les fesses d'ailleurs il le représente très bien parce qu'il est toujours droit quand un piqué, ce pauvre gars euh, s- a du mal au départ à se faire des amis il s'incruste, mais réellement s'incruster dans une bande de potes qui est un peu euh, côté outsider aussi parce que, parce que ils sont trois, parce que comme tous les ados euh, ce qu'ils espèrent c'est de draguer une gonzesse et réussir à la mettre dans leur lit, mais ils ont aucune idée de ce qu'ils peuvent bien faire avec, ni comment ils doivent s'y prendre et ainsi de suite, donc on est sur toute la problématique ado mais tout le côté maladroit, euh, euh, gag euh, que ça peut engendrer parce que voilà parce qu'ils vont se prendre une cuite, euh, ils ont décidé d'aller boire de l'alcool, euh, donc euh, ils, ils arrivent à trouver des moyens pour acheter de la, de la picole, mais ils se retrouvent... Euh, à, à, à des, dire des conneries, ils boivent parce qu'au début ils disent que ça va les rendre plus cool pour aller draguer les filles, ça finit très très mal, surtout pour la fille, la pauvre, elle finit dans un piteux état à cause de ça. Enfin bref, c'est, c'est très gag, mais c'est, c'est assez sympa à regarder. Franchement, euh, ça se regarde bien aussi, hein. c'est bien marrant.
0: Et si je me trompe pas, c'est la deuxième saison qui doit être nominée Je pense qu'ils ont la deuxième. Euh, la, même, hein.
1: la deuxième est en cours, enfin, elle était en cours il y a 15 jours, en tout cas quand je suis passée. D'accord,
0: euh, ok. Donc moi j'ai, j'ai dû pense. voir des épisodes de la première saison. Euh, alors, je suis pas un gros client des comédies. En fait, je regarde très peu de, de comédies et de sitcoms. Donc, ça participe du fait que j'ai pas accroché plus que ça, tout en reconnaissant que c'était bien, euh, que c'était bien fait, etc. Mais simplement, je suis pas, euh, je suis pas super client de ça. Moi, pour que j'accroche à une sitcom, il faut que ce soit une sitcom qui mélange avec du drama, des trucs comme ça. Voilà. Friends là, là on, ou quoi, on, est, mais...
1: on est franchement ado quand même hein, sur voilà. la, la thématique. Hein
0: et euh, la quatrième série c'est une série dont là tout de suite on va, on va avoir des personnes qui vont mieux la connaître ça va être plus euh, simple hein, même si moi je ne la connais pas mais euh, mmh. mes, euh, mes collègues du mmh. ont commencé à m'inciter euh, très fortement à la regarder là aussi j'ai récupéré les épisodes donc c'est une question de il regardera grand. dans 3 ans <rire> Exactement. et donc cette fameuse série dont je n'ai pas encore cité le titre c'est The Thick of It, ça passe sur BBC2 c'est une comédie politique euh, j'en, j'en avais t- pour le coup, je, la première fois qu'on, que, que j'en ai entendu parler, c'était par vous, il y a 2-3 mois, un truc comme ça. Mais depuis, j'en ai entendu parler plus régulièrement. C'est une série qui commence à faire à, à buzzer un petit peu, sachant qu'elle a déjà donné lieu en inférieure
2: inter- d'adaptation cinéma, cinématographique. En fait, là, le premier contact entre le public français et Dothi Covid, s'est fait par ce, ce film-là, qui In s'appelle the In the Loop,
1: qui, est sorti qui, l'année est, dernière. qui a
2: eu un bon succès critique. Après, je ne sais pas ce que ça a donné au niveau des entrées, ça a dû être assez euh, anecdotique. Mais euh...
1: Et qui faisait le pont, euh, ce, le film faisait le pont en fait entre le, le, la série à proprement parler très anglaise voilà. et euh, l'exporter un peu vers les États-Unis, enfin oui, tout un tout déplacement fait, vers les que, États-Unis bon. histoire de.
2: On a des comédiens américains qui interviennent dans, ouais. dans, dans, dans la série parce qu'en gros il y a un problème entre. Euh le monde politique anglais, le monde politique américain, donc... Parce que la série, clash, en fait, en de on deux.
0: suit un
1: spin-doctor ou un assistant, c'est... Bah, En gros, c'est un passe voilà, c'est le chef de la communication, c'est le chef de la com' d'un, du gouvernement, il y a un ministère, euh, alors je sais plus exactement, c'est le ministère du travail et de la famille, je crois, ou quelque chose comme oui. ça, enfin, euh, qui, euh, oui. qui est le centre, on va dire, il y a ce... Ce, ce, c'est, euh, c'est, c'est cet acteur absolument génial anglais. Euh,
0: Peter Capaldi Voilà.
1: Ouais. Euh, qui, qui, qui joue génial le... dans
0: Torchwood, si Voilà, voilà. mais
1: ce, ce gars, moi, à chaque fois que je le vois, il m'épate et il a une de ses têtes en plus qui marque. Et dans un
2: rôle fou. à mi lieu oh. de celui qu'il a dans Torchwood, ah, oui. c'est, c'est impressionnant qu'il arrive à être crédible à ce point en jouant deux partitions qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre.
1: Quoi. Il passe de marionnette euh, au mec qui est marionnettiste, ou quoi. Ouais. Ouais.
2: C'est, c'est, c'est vraiment c'est... incroyable, il une faculté à sortir des insanités et des insultes à la seconde, c'est incroyable.
1: Juste en précision, si vous essayez de la regarder en VO, mettez le sous-titre, parce ah, que oui. c'est ingérable de comprendre, à moins que vous ayez vraiment un très haut niveau d'insultes en anglais, les ouais. phrases qui peuvent sortir la moitié du temps. Tellement il y a d'insultes dedans. Vous... vous.
2: Vous allez perdre quelque chose. <rire> si, si, <rire> c'est, c'est, c'est obligé, vous allez pass, ou, passer à côté d'un truc si, euh, si vous ne le regardez pas, au moins avec des sous-titres anglais. Plutôt avec des sous-titres, ouais, avec d'ailleurs, des
1: sous-titres anglais. d'ailleurs
2: Parce que c'est, c'est vraiment, c'est plus que savoureux, quoi.
1: Ah, c'est, c'est juste énorme. En rythme aussi, en débit. Enfin, c'est ah oui, oui, coup. non. C'est, et, euh, et c'est vrai que c'est assez. Euh, c'est mitraillette
2: enfin, insulte, quoi. C'est incroyable. C'est,
1: c'est assez flagrant aussi. c'est, c'est dans cette lignée. Euh, de séries euh, politiques, les Anglais avaient d'autres séries euh, Yes Minister, euh, etc.
2: C'est, aussi. Non,
1: voilà. c'est oui, bah là c'est enfin en plus comique quoi, ouais, mais euh, comique. ils ont ils ont cette facilité à aborder ces sujets-là et là en l'occurrence en même temps on est absolument mort de rire, mais on, le, le truc truc y a derrière est juste euh, est juste dramatiquement réaliste, c'est, oui. c'est fou, c'est fou, enfin le moi, je me rappelle, ça m'a plus marqué encore sur le film, parce que, mmh. parce que c'était, c'était énorme, quoi le, les, les problématiques au niveau du film, avec, avec les histoires, ou comment, comment avoir une affaire énorme qu'on réussit à couler au niveau de la com, et à, et à dissiper complètement, et à par contre euh, faire d'un tout petit rien qui était oui. un à-côté, un truc énorme qui permet de de justifier la démission d'un gars enfin, c'est, c'est, des trucs de...
2: c'est énorme c'est, c'est, c'est faire un grand écart politique hein. un grand écart qu'on imagine en plus euh, totalement crédible euh, gérer le, la petite chose du quotidien et la grande chose qui concerne tout le monde c'est, voilà, ça s'ancre dans le réalisme c'est, ça l'est, c'est réaliste
0: mais c'est diablement drôle il y a trois saisons c'est ça il y a, il y a, 3, euh, il y a deux saisons réellement et euh, une, une saison ouais. de spéciaux il y a une
1: Donc, saison, les spéciaux, le film et une saison suivante voilà. okay.
2: c'est, c'est, assez, c'est franchement déjà très compliqué. regardez bien sur les
0: sites qui référencent les dates de diffusion Moi, pour vraiment s'y retrouver quand quoi. j'ai récupéré les épisodes à comprendre dans quelle épisode, heure quel ouais, je suis censé les voilà. voir en plus, en plus les,
1: les britanniques ont sorti le coffret euh, DVD avec les trois, enfin ce qu'ils appellent les trois saisons parce que les spéciaux du coup ils considèrent que c'est une saison mais euh, ce qu'il y a c'est pareil ils ont sorti le coffret mais pas avec le film inclus ce qui ouais. fait qu'il ne faut pas oublier que le film est au milieu quand vous les regardez histoire <rire> de suivre au c'est moins c'est... un peu l'évolution des personnages ou de comprendre pourquoi est-ce que c'est plus le même ministre
0: oui. bon, et, euh, et par ailleurs la quatrième euh, saison va arriver euh, dans les prochains mois avec euh, ils vont suivre l'actualité de l'Angleterre qui oh, alors sais. ça doit être super compliqué parce que ah, elle est sympa euh, l'actualité de l'Angleterre <rire> bah ouais mais du coup il y a, je, il y a quelques, en fait il y a quelques mois tout le monde pensait que ce serait les les et les conservateurs euh, qui allait prendre le pouvoir et que c'était un peu plié quoi et finalement pendant la campagne on a vu que ça commençait à devenir plus compliqué c'est soldé par, par ce qu'on a vu ce hang parlement et, euh, et donc cette alliance un peu contre nature entre les, euh, entre les conservateurs et les libéraux démocrates euh, et donc le, mais ils avaient anticipé ça et donc le, dans la prochaine saison notre personnage va se retrouver bah, dans l'opposition, dans le, le shadow government comme ils appellent ça en Angleterre euh, et donc voilà, ils vont, ils vont ça, continuer ça, à coller à l'actualité. En,
2: en plein, pendant une crise financière, jamais vue, se retrouver avec un, un, un gouvernement qui potentiellement ne peut, peut ne pas avancer de, du fait des conflits internes, euh, écrire une satire politique à ce moment-là, ça doit être un pur bonheur.
0: Euh... Et donc nous allons euh, parler d'une autre catégorie euh, au niveau de, des remises de prix des BAFTA. C'est celle des mini-séries, donc c'est un peu la, la télé euh, de prestige euh, anglaise. Et il y a beaucoup de choses dont on n'a pas, qu'on n'a pas vraiment vues, dont on n'a pas vraiment entendu parler. Que beaucoup. Etc. <rire> Cette catégorie va être très vite euh Voilà, mais je vais en
2: fait, parce que euh, voilà Sullivan Pitch. Si,
0: si j'ai eu envie d'en parler Cohen, c'est parce que, euh, à chaque fois que j'ai regardé c'était quoi ces projets, je me suis dit ça c'est vachement intéressant, il faudrait le regarder. Donc, euh, donc voilà, ça vaut le coup de, de se pencher. Alors les quatre nominés sont d'abord Occupations, une série qui passe sur BBC One, produite par Kudos. Donc Kudos c'est une de ces grosses, grosses boîtes euh, Spooks, anglaises Spooks, de production. Voilà. C'est Spooks notamment qui produit beaucoup de bonnes choses. C'est eux qui produisent la série de science-fiction. Euh, Là donc tournage vient de commencer en Afrique du Sud avec Jamie Bumber de Battlestar Galactica j'ai perdu le nom de la série mais euh, mais voilà enfin, donc c'est vraiment une grosse boîte de production sérieuse qui fait des choses euh, qui fait des choses haut de gamme Occupation en fait c'est une mini série en trois parties euh, sur la manière dont trois soldats britanniques sont transformés par leur présence euh, en Irak donc Occupation ça distingue euh, le, ces soldats qui sont une force d'occupation en Irak euh, c'est toujours quelque chose qui est assez hallucinant quand on se penche sur les fictions étrangères nous, on a... très bien traité, de la guerre. et nous on est euh, en ce moment en pleine polémique parce qu'il y aurait un film qui parlerait peut-être de la guerre d'Algérie qui s'est passée oh. il y a 30 ans et ça viendrait oh. certains sa du gouvernement là euh, les anglais sont toujours en Irak à l'heure actuelle ils sont capables de faire une fiction qui en parle, qui remet ça en cause et ils n'ont pas commencé maintenant Enfin, des choses comme The Mark of Cain qui date déjà de quelques années euh, qui était un téléfilm anglais qui avait, qui avait été primé au... en rencontre internationales de télévision qui se passait à Reims euh, donc voilà c'est assez incroyable de voir comment les, les, les pays étrangers notamment les pays anglo-saxons sont capables de s'approprier l'actualité l'histoire immédiate en fiction immédiatement alors mmh. que nous, euh, nous tout de suite ça, ça tombe dans la polémique débile à cause de certains de nos politiques bas de plafond euh, deuxième nominé Red Reading euh, une série une mini-série là aussi en trois parties euh, produite pour Channel 4 avec un casting haut de gamme parce qu'on retrouve Sean Ben euh, du Seigneur des Anneaux et David Morisset euh, projet intéressant, il y a trois épisodes euh, trois téléfilms euh, qui couvrent trois époques différentes l'un se passe en 1974, 1974 l'autre 1980, l'autre 1983 et ça parle de la corruption, de la corruption dans le Yorkshire euh, franchement j'ai regardé les bandes annonces parce que j'ai pas vraiment compris de quoi ça parlait au-delà de ça mais ça a l'air super intéressant en fait mais c'est juste que c'est le, le truc qui a l'air un peu dur à pitcher en fait euh, parce que les, les trois les histoires vont être a plus ou moins interconnectés, enfin une vraie suite même le, malgré le fait que. Bah, enfin. y a dix ans d'écart entre chaque. Quoi. Exactement. Enfin, entre mais euh, les, mais ça m'a produits donné produits. envie et, et je vais regarder ça. Euh, troisième nominé Small Island. Alors là c'est la mini série que j'ai vue, je suis content. Bravo. Euh, c'est passé sur BBC One. Producteur c'est Ruby euh, c'est un 2 x 90 minutes qui passait en décembre, je crois, j'en avais parlé dans un vide vue. C'est un gros mélo des familles, en fait, s'adapter adapté d'un roman qui a été traduit en France euh, c'est Hortense et Couigny le titre français du roman. Euh, c'est un gros mélo des familles, façon, façon les oiseaux se cachent pour mourir. Euh, mais avec un, un, une approche intéressante, parce qu'en fait, ça parle de personnages qui viennent de Jamaïque, euh, et qui ont été, euh, les jamaïcains ont été enrôlés dans la Seconde Guerre mondiale euh, au sein des, des, de l'armée britannique pour les aider au combat. Euh, et donc il y a certains euh, Jamaïcains qui sont sur leur petite île à ce moment la langue du titre qui rêvent d'aller dans la grande île, l'Angleterre et ensuite des personnages bah, qui, vont, euh, qui vont en Angleterre dans, donc, du coup, dans les années 50 et qui, euh, qui se frottent à quelque chose qui n'est pas loin de ressembler finalement à l'apartheid américain avec un racisme assez énorme etc et à côté de, voilà, et à côté de ça c'est vraiment du mélo c'est une histoire de de personnages qui s'entrecroisent mais complètement invraisemblables, de femmes qui se battent contre l'adversité, de, de d'hommes faibles, de maris faibles qu'on n'aime pas, de d'amants qui couchent avec tout ce qui bouge, etc. Enfin, voilà, c'est, c'est, ça va vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps. Ça y arrive en partie. Et c'est un travail intéressant sur les personnages qui sont pas forcément sympathiques en fait, euh, qui sont assez travaillés dans leurs défauts. C'est, ça a des côtés assez sympas même s'il faut, faut être, faut aimer le mélod. Si vous n'avez pas aimé Les os cache pour mourir, n'essayez pas, je n'y arriverai pas. <rire> Moi, je peux être assez client quand c'est bien fait. Sont <rire> Et enfin, le quatrième nominé, euh, Unforgiven, une mini-série pour ITV, euh, en trois épisodes aussi, c'est produit par Red. Alors ça, c'est une autre des grandes, grandes euh, sociétés de production britanniques. Euh, c'est notamment euh, les premiers succès de Russell T. Davies, euh, Queer as Folk, euh, Bob and Rose, The Second Coming, ça a été produit par Red. La productrice de Red, c'est Nicola Schindler, voilà, le grand nom de la télé anglaise, elle a produit ben, The Mark of Cain, tout à c'était produit par Red aussi. Euh, mais globalement, c'est, euh, si, vous, voilà, si vous, vous avez envie de pencher sur des trucs, mais vous voulez voir des bons trucs, ben, vous allez regarder le catalogue de Red et vous êtes sûr de ne pas trop vous, vous, vous planter. Quoi. Euh, Unforgiven, ça raconte l'histoire euh, d'une femme euh, qui est libérée en fait, après 15 ans de prison. Elle a, elle a assassiné deux policiers. Et donc, elle sort de prison euh, en, sous condition euh, après 15 ans, et on va raconter la, la difficulté, enfin, Unforgiven, non pardonné. Le titre est assez éloquent, c'est difficulté de réinsertion euh, dans, dans la société. C'est assez intéressant et ambitieux, ça m'a donné envie de voir ça aussi. Les comédiens, c'est, euh, c'est Ruth Slater qui joue le, le rôle principal, et on retrouve Peter Davison, un ancien docteur, dans les, dans les rôles principaux aussi. Euh, voilà, ça, ça m'a donné pas mal envie, ça a l'air intéressant, donc comme quoi que la télévision anglaise a pas mal de de petites pépites méconnues sur lesquelles il faudrait qu'on se penche et eh ben écoutez on va peut-être même essayer de faire ça et vous en reparler d'ici la remise des prix le 6 juin euh, voilà
1: comme vous l'aurez compris Sullivan ne va pas du tout regarder le foot mais va non, de toute façon rien regarder d'autre à part tous les séries qu'il a en réserve
2: <rire> il va même sauter le tour de France à mon avis
1: ah, hop,
0: ça, ça, ça pas <rire> pas roland Garros, problème. aucune
1: compét de sport ne va gêner Sullivan
0: Bon, et bien écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés une fois de plus. On se donne rendez-vous dans à peu près un mois, comme d'habitude. Voilà. Mais du coup, ben écoutez, on vous donne rendez-vous, on vous dit tout de suite pour un podcast qu'on va enregistrer depuis le Comic Con. Comic euh, Con, voilà. Con. Et du coup, on pourra rendre compte de cet événement avec vous. Bonjour chez vous, à bientôt. Salut. À bientôt.